0: Ich mag Rindesteak. So, einfach her damit. Rindesteak. Gell? Haben wir nicht gesagt, es, es gibt auch Essen an dem Sonntag. Es gibt auch Essen an dem Sonntag. Also nicht nur Kuchen. Wir werden nicht nur Brownies fressen an dem Sonntag. Weil, äh, wenn wir uns nur vollstopfen, also nach äh, einem Gottesdienst äh, mit, mit Kuchen, dann, äh, dann bleibt etwas üblich, so eben es wird auf jeden Fall essen und wir kümmern uns darum und 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 ihr kümmert euch um der Kuchen bring ein bisschen Rindesteak mit, also wenn ihr möchtet. Also hey, wir freuen uns über diese Themenreihe, die wir eigentlich schon ein paar Wochen, ja, wir sind schon ein paar Wochen dran. Und falls du neu bist, wir machen immer unsere unsere äh, Sonntagspredigten in Reihen und an dieser Stelle ich Oh, da ist die Kamera. Wir sagen äh, eben herzlich willkommen zu unseren Online-Gästen. Falls du auch äh, hier online äh, dabei bist, wir freuen uns, dass du zugeschaltet zugestaltet, zugestaltet hast. Meine Güte. Können wir das so also vielleicht kurz editieren und dann... Okay, gut. Auf jeden Fall, wir haben euch die Frage gestellt. Was für Fragen schleppt ihr mit euch rum? Jeder. Jeder. Geht durch das Leben mit irgendwelchen Fragen und, und jeder schleppt mit sich wie manchmal schwere Gepäck. Also, und du wirst du willst antworten auf gewisse Fragen. Und so, ihr habt die, die Fragen gestellt. Wir haben bisher ein paar spannende Themen behandelt. Letzte Woche, gerade letzte Woche, ihr habt die Frage gestellt, das war eigentlich das war Thema Nummer zwei. Und eben laut die Statistiken und diese Umfrage das Thema, und ein sehr, sehr interessantes Thema, befinden wir uns in den letzten Tagen? Befinden wir uns in den letzten Tagen? Und anhand von, von den Filmen, die man heutzutage sieht, und äh, Weltuntergang, und, und alles wird quasi dargestellt, dass wir uns in den letzten Tagen uns befinden. Und, und so, viele haben diese Frage gestellt. Die Bibel sagt etwas darüber wie du gebetet hast. Israel ist wie eine Wecker für uns. Die biblische Prophetie und, und so weiter. Und es ist sehr, sehr spannend. Und so, das Thema wurde letzte Woche von Pastor Al behandelt. Sehr, sehr weise Lehre, was er gebracht hat. So, geh online, ihr könnt den Video-Predigt angucken oder auf iTunes runterladen. Und ansonsten haben wir, vor ein paar Wochen, haben wir das Thema, äh, 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 finden Wunder immer noch statt. Wunder. Es handelt sich um, um das übernatürliche Wirken Gottes, auch ein spannendes Thema. Wir haben auch äh, über Beziehungen gesprochen, aber heute wir behandeln eine klassische Thema. und das war Thema Nummer drei oder vier unter diese ganze äh, Fragen, die reingekommen sind. Diese klassische Frage: Wie erfahre ich Gottes Wille für mein Leben? Wer hat sich schon mal diese Frage gestellt? Viele, also fast jede hier. Und es ist eine gute Frage. Das ist eine wichtige Frage. Deswegen, eigentlich, es hat mich gefreut, dass einige diese Frage gestellt haben. Weil es eine sehr, sehr wichtige Frage. Der Zeitgeist, also unsere, eben der Zog unserer Welt, zieht in eine Richtung, wo sie eigentlich keinen Platz mehr für Gott haben. Und, und doch, ihr habt die Frage gestellt, oder eine Reihe von euch, wie erfahre ich Gottes Wille für mein Leben? Und es drückt was aus. Es drückt aus, dass wir, wir wollen, dass Gott in unserem Leben etwas äh, zu sagen hat. Wir wollen, dass er dirigiert, dass er führt, dass er lenkt. Und so ist eine wichtige Frage, die wir heute behandeln werden. Nicht, ich tue, was ich tun will, und Gott, wenn du das segnen möchtest, dann umso besser. Oder? Diese Mentalität herrscht viel, viel zu oft, auch unter Christen. Es ist ein bisschen Rebellion damit verbunden, manchmal manchmal ungewiss äh, tut man diese Einstellungen also vor Gott bringen und so weiter. Aber das Wort Gottes also sagt etwas, sagt einiges darüber. Und wir werden heute einige spannende Punkte an, anschauen und fast mit einer Garantie, dass wenn wir diese Punkte anwenden, wir werden nicht auf ihr Wege gelangen. Wenn wir Gottes Prinzipien anwenden, wir müssen keine Angst haben. Gott führt uns schon. Er wird uns lenken. Er wird unsere Schritte lenken. Und so hier in Jakobus, und bezogen auf, auf diese ähm, Zog in unsere Welt, diese Einstellung, ich will das tun, was ich tun möchte, Gott spricht es an. Und er sagt in Jakobus Kapitel 4, er sagt, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden es gemäß das, was wir in unserem Herzen haben, werden wir dementsprechend tun. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, sagt Gott? Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Wie könnt ihr das überhaupt wissen? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Im Urtext heißt es eigentlich wie, wie ein Dunst. Wie ein Dunst. Wie ein Hauch ist uns Leben. Und vielleicht eben sagt man in diesem Augenblick, wir, wir, wir hören so oft und wir betonen so oft, wir sind, wenn wir in Gott, in Jesus Christus sind, wir sind seine Kinder. Wir sind Königskinder. Und hier, wir hören, wow, wir sind wie ein Dunst. Gott versucht ein Gleichgewicht, uns zu zeigen, dass wir nicht überheblich werden und dass wir, dass wir quasi erkennen, er hat auf jeden Fall seine Pläne für uns. Und doch, das Leben ist kurz. Und so mit Ehrfurcht vor Gott, wir hängen uns an jede seiner Worte. Unser Leben ist kurz. Ich sage immer wieder, immer wieder, wie oft lebt man? Einmal. einmal. Nur einmal. Und es ist sehr, sehr kurz. Heute, heute Morgen bei uns im Klo <lacht> ist ein kleine, kleine Foto von meiner Schwester und ich. Und, und es heißt mein Bruder, mein Freund. Und das hat sie gemacht also zu ihrer Hochzeit damals. Sie hat es mir geschenkt. Und es ist ein kleines Foto so von, von, von mir, also als ich vielleicht zwei Jahre alt war, mit großen Grinsen am Gesicht. Und, und sie hockt neben mir, und wir hocken in, dem, in, in die Badewanne. und so, Mit solcher Haare äh, ist meine Schwester dort auf dem Bild zu sehen. Und dann habe ich heute Morgen überlegen müssen, Mann, oh Mann, es stimmt schon. Das Leben ist wie ein Dunst. So schnell geht das Leben vorbei. Und so, wer sind wir, dass wir behaupten, wir machen alles richtig, wenn wir nicht Gott mit einbeziehen in alle unsere Entscheidungen? Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden, das Leben. Stattdessen, und hier kommt ein Hinweis für uns alle, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne, doch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. So Gott, Gott sagt, hier ist ein gewisses Gleichgewicht für eure Lebenssituation. Ich liebe dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Aber nimm meine Hand und erlaube mir, dir zu zeigen, wo es lang geht. Was meiner Wille entspricht. Und so er hat einen Plan für uns. 1. Johannes Kapitel Zwei, drückt Folgendes aus: Diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Es gibt viele Ablenkungen, viel, vieles, was diese Welt uns anbietet. Aber wer den Willen Gottes tut, hier ist eine Verheißung, wird in Ewigkeit leben. Und so, ich denke, wir wünschen uns klare Ein Anweisungen für unsere persönlichen Lebensentscheidungen. Es geht schon los in den Teenagerjahren. Wir wollen wissen, in manchen Alltagssituationen fühlen wir uns überfordert und möchten deshalb, dass Gott uns direkt führt. Ich weiß, wie das ist. Wir haben immer wieder mit, mit euch gesprochen über die Jahre. Ich weiß, wie es bei mir gewesen ist und immer noch heute. Wir werden konfrontiert mit Lebensentscheidungen. Es geht schon los, wie gesagt, also als Teenager und, und immer wieder wir beobachten, und wir tasten und wir stellen Fragen, ja, was für eine Schule machst du? Und, und sie stellen sich diese Frage, was für Schule soll ich machen? Soll ich, soll ich Gymnasium anstreben? Ähm, äh, Realschule? Äh, man, man, man wird vor diese Wahl gestellt, also schon als Teenager und eigentlich schon davor. Und dann geht es weiter, welche Ausbildung welche hier befindet sich gerade in dieser Phase? Welche Ausbildung? Welches Studium? Welches Studium soll ich machen? Und dann geht es weiter, weil vielleicht, also auf der Uni, du lernst einen knackigen Kerl kennen. Und dann geht es weiter mit dieser Entscheidung. Ist der der Richtige? Ist er der Richtige? Ich will nicht den Richtigen verpassen. Und dann, wir quälen uns mit diesen Gedanken, wenn wir doch den Falschen erwischt haben, dann löst sich eine Kettenreaktion los und, und dann, ich habe den Falschen erwischt und das heißt, ich habe den geklaut von jemand anderen und dann unsere ganze Welt ist durcheinander. Und so geht weiter. Ich habe vor kurzem überlegen müssen und ich bin vor Gott gegangen, soll ich meine Haare wieder wachsen lassen? Soll ich so, solche ermutigt mich jetzt gerade. Siehst du, und das ist eine Bestätigung. Und dann diese klassische Frage. Man steht vor einer Wahl, einen Computer zu kaufen, entweder PC oder Mac. Welche, welche soll ich kaufen? Wir wissen, PC ist von der Teufel, Apple ist von Gott. Und so Aber es ist interessant, manchmal wir können wir sehr kreativ werden in unserem Entscheidungsprozess, oder? Wir probieren verschieden, die verschiedensten Wege, Gottes Wille zu entdecken. Und wir werden manchmal sehr kreativ. Ich, ich nenne diese erste Taktik, der Wenn-schon-Denn-schon-Taktik. Das heißt, wenn es deine Wille ist, Gott, dass ich diesen Job nehmen sollte, dann mach bitte, dass es heute regnet. Wenn schon, denn schon. Dann werde ich quasi diesen Job nehmen. Und dann gibt es diese zweite Taktik, und ich nenne es der Öffner der Bibel und Zeigen-Taktik. Vielleicht habt ihr das schon mal probiert. Man schlägt einfach die Bibel auf, und man zeigt mit dem Zeigefinger auf eine Stelle, ich habe meine Bibel nicht dabei, aber und man man macht es auf und zeigt auf eine Stelle, okay, Gott, ich brauche deine Weisheit in Bezug auf eine bestimmte Situation. Gerade vor kurzem haben wir äh, uns überlegt: Jetzt haben wir einen neuen Hund und Katze, äh, der sowieso sowieso also nicht mal zu Hause mehr und, und kommt nur zum Essen und so weiter. Sollen wir unsere Katze hergeben? Und dann bin ich eben in Gottes Wort gegangen und, äh, und dann äh, bin ich dann sofort, ich habe diese Taktik benutzt und. Ähm, nicht wahr? Und dann bin ich auf Matthäus Kapitel 5, Vers 24 ge gerade gestoßen. Dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen <lacht> und geht wieder. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wir würden unser Leben nach solche Taktiken, nach solche Irrwege uns richten oder führen lassen? So, es gibt auf jeden Fall gute und auch eben gute, richtige und auch schlechte Wege wie wir Gottes Wille erfahren dürfen. Das ist ein ernstes Thema. Ich wollte uns ein bisschen auflockern heute Morgen. Das ist ein ernstes Thema. Und mein, mein Anliegen ist es, und auch schon im ersten Gottesdienst, dass, dass, dass wir wirklich erfahren Prinzipien, die uns helfen werden. Weil Jeder ringt damit. Dieses Thema betrifft jeder. Jeder einzelne von uns. Das ist eine wichtige, wichtige Frage. Wie werde ich von Gottes Geist geführt? Wie, wie kann ich wissen, dass diese Entscheidung richtig ist? Wie kann ich das wissen? Gottes Wort spricht deutlich über dieses Thema. Wir werden es heute sehen. Ich möchte als erstes sagen, ich bin fest davon überzeugt, weil ich es deutlich in Gottes Wort sehe. Ich bin fest davon überzeugt, Gottes Wille für uns in vielen Angelegenheiten ist gar nicht so eng, wie wir es uns manchmal so vorstellen. Wir meinen, okay, in Bezug auf diese Entscheidung, wenn ich, wie vorhin, diese Beispiel, wenn, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann, poh, mein ganzes Leben wird darunter leiden. Und ich möchte nur Folgendes dazu sagen. Gott möchte uns nicht quälen mit, mit diesem Stress, dass wir oh wer wenn wir haargenau nicht auf diesen Weg gehen. Ich, ich bringe immer wieder dieses diese Beispiel. Gottes Wille ist wie auf eine Autobahn zu fahren. Und dann links und rechts gibt es eine Leitplanke. Und, und es gibt also meistens rechts so ein Stück Straße und manchmal mit diesen Rillen auf dem Boden sogar. Ihr kennt das, gell? Wenn wenn äh, auf der Autobahn und, und man nachts ist also wenn man am Fahren ist, und also man schläft ein bisschen ein, also ist dafür da, dass dass man wieder wach wird. Oh, hoppla! Und dann und es baut sowieso einen Unfall. Und so Gottes Wille ist wie auf auf eine Autobahn zu fahren, zwei, drei Spurig und das das ist genug Platz, dass du dich innerhalb diesen Grenzen dich bewegen kannst. Ich bin fest davon überzeugt und du kommst trotzdem ans Ziel. Aber ich musste heute Morgen in der Früh, ich bin mit diesen Gedanken wach geworden. Matthäus Kapitel 6 Vers 33, dieser klassische Vers, wo äh, äh, eben trachte zuerst nach Gottesreich, dann wird dir alles zufallen. Immer wieder habe ich diese Übersetzung gebracht, Neues Leben Übersetzung und es passt hier. Wenn ihr für ihn lebt, für Gott, wenn wir für ihn leben, und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Und so ist es, als ob Gott sagt, halt einfach meine Hand und, und fixiere deinen Blick auf meine Wege. Und du wirst ganz, ganz, es wird dir schwer fallen sogar. Dass du auf ihr Wege gelangst. Gottes Wille für uns ist gut und er führt uns. Und so, damit wir bei diesem Beispiel hier bleiben mit, mit, mit der Autobahn, ich denke, Gottes Wille für dein Leben ist wie diese Fahrbahn und, und ist wie zwischen zwei bestimmte Dinge eingerammt. Diese Leitplanke können wir nehmen: links und rechts. Und, und so, wir werden hier zwei Dinge hier kurz anschauen. Das Erste, was ich meine, uns helfen wird, auf den Fahrbahn zu bleiben, ist diese, dieser erste Punkt, der souveräne Wille Gottes. Der souveräne Wille Gottes, was soll das bedeuten? Im Prinzip in Bezug auf das, was Gott heute auf dieser Welt tut. Seine Wille für diese Welt. Deswegen, letzte Woche, das Thema, sehr, sehr wichtig dass wir erkennen in welcher zeit befinden wir uns und es wird dir helfen entscheidungen zu treffen gemäß das was seine souveräne wille betrifft dass wir richtig wählen die wahl momentan was, was, oder was, was kommt es ist nicht nee, es ist demnächst wann ist es bald dass wir richtig wählen dass wir mit gewissen themen Richtig umgehen und, und, und dass wir wirklich erkennen, Gott, was ist deine souveräne Wille bezogen auf mein Leben zu dieser Zeit? Gott wollte nicht, dass du vor 200 Jahren lebst. Er wollte, dass du jetzt zu diesem Augenblick, in diesem Augenblick von der ganzen Geschichte, dass du hier bist. Und so er wird dich schon führen. So der souveräne Wille Gottes. Und, und äh, Jesus hat sogar zu seinen Jüngern oder er hat sie gelehrt. Wir haben das Thema Gebet gehabt im Januar. Und er hat sie gelehrt, seine Wille zu beten. Und zwar, deine Wille geschehe auf Erde sowie in den Himmel. Und so, wir wollen seine Wille hier auf Erde erkennen. Und dann zweitens, was uns helfen wird, und zwar, und das betone ich etwas mehr, der moralische Wille Gottes zu erkennen und unser Leben danach zu richten. Im Prinzip, wir können sagen, das, was bereits in seinem Wort, die Bibel steht. Er wird dich nirgends hinführen, dass du Entscheidungen triffst, die komplett gegen sein Wort, seine Prinzipien, seine Entscheidungen schon von Anfang der Zeit, was er schon festgelegt hat. Er wird dich nicht auf einen Weg führen, wo du auf Wege gehst, die komplett gegen seine Prinzipien stoßen. Die moralische Wille Gottes hat er schon von Anfang der Zeit festgelegt. Gott ist nicht schizophren. Er hat uns nicht seine Prinzipien gegeben, und, 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 und du meinst vielleicht in Situation, weil du gezogen wirst von deine, wie die Bibel sagt, deine fleischlichen Gelüste oder eben diese Zog. Und, und du willst so sehr, dass Gott sein Stempel, sein Okay-Stempel abgibt. Gott ist nicht schizophren, er führt uns gemäß sein Wort, gemäß seinen Prinzipien. Hier ein Beispiel, und bitte, bitte, ich, ich spreche ein paar Dinge hier an, weil manchmal müssen wir, manchmal ist es einfach, ja, Klartext, die wir sprechen müssen, bezogen auf Gottes Wort und bezogen auf, was ich vorhin gesagt habe, ja, zu dieser Zeit in der Gesellschaft und Uh, und, und jeder macht es so und so und so weiter, aber Gott hat seine moralische Wille schon vor jahrhunderten Jahrtausenden festgelegt. Und so, hier ein Beispiel, nur als Beispiel, nur als Beispiel, gell? Sag bitte, nur als Beispiel. <lacht> nur als Beispiel. Aber sexuelle Beziehungen, vorehrliche sexuelle Beziehungen, was sagt Gottes Wort etwas darüber? Ganz deutlich. Ganz deutlich. Hier in 1. Thessalonike, Gott sagt, denn das ist der Wille Gottes. Was? Euer Heiligung. Das heißt, wir sollen geheiligt werden. Wir sollen heilig leben. Dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Was ist das Wort Unzucht? Menschen wollen irgendetwas rein interpretieren, was das Wort heißt, aber im Urtext und hier also laut einige Kommentaren, eigentlich das Wort Unzucht im Griechischen heißt poneia. Und Ihr könnt euch vorstellen, was wir für ein Wort heutzutage haben anhand von dieses Wort Poneir. Es bezeichnet in der Bibel alle Formen des Außer- und Vorehelichen geschlechtlichen Umgangs. Das heißt, wenn du außerhalb dieser Fahrbahn gekommen bist, und du bittest Gott darum, Gott, führte du mich in diese Beziehung? Dass ich, dass ich wirklich von dir wissen kann, was die nächsten Schritte sind. Und du bist sowieso jetzt schon anhand von, von äh, der Tatsache, dass du diese moralische Wille Gottes ignoriert hast, oder vielleicht unbewusst. Und ist, ich bringe diese Gedanken nicht richtend. Vielleicht ist es für, für manche hier, oh, okay, das habe ich noch nie so gesehen. Manchmal ist es einfach Ungewissheit oder wie auch immer. Aber diese Dinge stehen in Gottes Wort. Deswegen, wir, wir sollen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Warum? Gott, er will uns etwas nicht enthalten. Irgendwelche Spaß. Gott ist der Meister. Er ist der, der cleverste, der es überhaupt gab. Er war, er er, er hält sein Handbuch in der Hand und er will uns Anweisungen geben, wie wir als Menschen wirklich im Sieg leben können. Er will uns helfen. Das ist sein, sein, sein Herzensanliegen. Und so, er will uns führen. Und manchmal wir, 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 wir versuchen wir auf diesen Fahrbahnen zu bleiben, wir wollen Gottes Wille entdecken und doch, wir sind hier ganz weit rechts oder links davon, weil wir gewisse Dinge, Prinzipien in seinem Wort nicht beachten. Und so wie können wir erwarten dass er uns führt in eine solche beziehung wenn wir nicht mal die grundlegenden dinge beachten nur als beispiel seitdem immer noch da es war bestimmt für keine hier in diesem raum ganz bestimmt jetzt wo wir wissen wir haben uns richtig positioniert anhand von die souveräne wille gottes die moralische wille gottes dann geht so richtig los und, und wir stellen uns weiterhin die Frage, aber hm, wie erkenne ich oder erfahre ich Gottes Wille in meinem Leben bezüglich spezifischer Entscheidungen? Okay, das ist etwas grob, okay, moralisch souveräne Gott, äh, Wille Gottes, aber jetzt ganz spezifisch, denn er, er hat für uns eine spezifische Wille, auf jeden Fall. Wir lesen hier in Kapitel 139, eine großartige Vers. David, er ist am, am Dichten hier und er sagt, deine Augen sahen mich schon. Gott, du hast mein Leben schon gesehen, aus mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, sag bitte alle Tage, jede einzelne, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben. Bevor noch einer von ihnen, von, von ihnen eintraf. Und so jeden Tag unseres Lebens hat Gott eigentlich vorher bestimmt, einerseits, und er hat quasi festgelegt, auf welchen Weg wir gehen sollen. Und so, er hat spezifische Dinge, die wir unternehmen sollen. Er will uns führen. Aber hier eine wichtige Aussage. Umso mehr ich den souveränen Willen Gottes kenne und umso mehr ich nach Gottes moralischen Willen lebe, umso einfacher unterstreicht das Wort einfache, was du es aufschreibst, umso einfacher werde ich den persönlichen Willen Gottes für mein Leben entdecken. Das sind die Leitfaden. Und so, ich gebe uns jetzt an dieser Stelle, das war etwas mehr so die theologische Fundament für dieses Thema, und jetzt ganz, ganz praktisch, ganz praktisch. Ich gebe uns heute eine Art Filter, wodurch wir alle Entscheidungen durchfließen lassen können. Und hier ist fast eine Garantie. Wenn wir diese Prinzipien anwenden, beachten, wie gesagt, wir werden ganz, ganz schwer auf Ihr Wege kommen. Ganz schwer. Aber zuerst, bevor ich diese fünf, fünf Punkte bringe, zuerst zwei Fragen, die wir uns stellen können. Zwei sehr wichtige Fragen. Nummer eins, was tue ich jetzt, was ich unbedingt nicht tun sollte? Okay, jetzt, jetzt kommt, wie heißt das, kommt hart auf hart. Was tue ich heute, was tue ich jetzt, was ich unbedingt nicht tun sollte? Das ist eine Frage, die wir uns eigentlich jeden Tag stellen können. Jeden Tag beim Aufwachen oder, oder abends, wenn du im Bett liegst. Du kannst Gott mit einem ehrlichen Herzens, äh, ähm, eben dein Herz vor Gott, ausgeschüttet. Gott, tue ich irgendetwas in meinem Leben momentan, was dir nicht gefällt. Ganz ehrlich vor Gott reden. Wir können sowieso nichts vor ihm verbergen. Aber hier ist ein ist, ist, ist eine, eine Moment, wo du Gott zeigst, Gott, ich möchte, dass du mir diese Dinge zeigst. Weil ich möchte nicht außerhalb deiner Wille gelangen. Und so, selbe Kapitel, Psalm 139, die letzten zwei Verse hier, wunderbares Gebet, die wir vor Gott beten können, auch jeden Tag. Erforsche mich. David sagt, diese letzten zwei Verse, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Wir wollen das nicht, oder? Wir wollen nicht auf einen Weg gelangen, der sowas also von ihm wegführt. Und leite mich auf dem Weg. Der, was ewig Bestand hat. Dieses Gebet können wir täglich vor Gott bringen. Es zeigt, dass wir wollen, nicht meine Wille, Gott, sondern deine Wille soll geschehen. Hier ist noch eine wichtige Frage. Wir drehen den Mund, den Mund jetzt. Und zwar Nummer zwei. Was tue ich momentan nicht, was ich unbedingt tun sollte? Es gibt gewisse Dinge und, und vielleicht sind wir Gott nicht gehorsam gewesen in letzter Zeit. Er hat gesagt, er also, tu das oder tu das. Und ich flechte ein paar Gedanken hier ein und bitte, äh, eben ich spreche ein paar Themen an. Und, und, und zwar, äh, Marlene hat bei der Bekanntmachung heute das bekannt gegeben wegen Groteil 4 und es handelt sich um, um, um die Gemeinde und, und Dreamteam und, und wo man sich einbringen kann und so weiter. So hier nur ein Beispiel. Und ganz bestimmt sind hier keine betroffen. Ich spreche über die, die heute nicht hier sind, wie auch immer. Aber nur als Beispiel, bitte nur als Beispiel. Was tue ich momentan nicht, was ich unbedingt tun unbedingt sollte? Und bitte, nimmt es nicht aus einem, oh, der Pastor spricht hier, ich soll mich hier einbringen. Nein, wir haben ein, ein, eine große Party vor eineinhalb Wochen hier gehabt. Am Freitagabend dieser Saal war gefüllt mit, mit fast 200 Mitarbeitern in dieser Gemeinde, die irgendwo an, äh, an ihrem Platz dienen, Menschen dienen. Wir brauchen immer noch Leute, aber es ist nicht, dass wir das ansprechen, weil wir Menschen brauchen. Wir sind schon lange davon weggekommen, diese, diese, diese Einstellung. Warum spreche ich das an? Als Beispiel. Es ist un. Ich benutze das Wort nicht unglaublich. Es ist erstaunlich, wie viel Klarheit in unserem Leben hineinkehrt, in dem Augenblick, wo wir uns die Entscheidung treffen, anderen Menschen zu dienen. Es ist unglaublich. Es ist nicht unglaublich. Es ist erstaunlich, wie viel Klarheit in dein Leben hineinkommt. In dem Augenblick, wo du sagst: Nee, ich will keine Kon Konsument, Konsument mehr sein. Und ich spreche nicht zu, 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 zu jedem hier, aber vielleicht zu ein paar, vielleicht schon seit einer ganzen Weile. Du bist ein Teil von dieser Gemeinde und doch nicht so richtig. Und, äh, und vielleicht bist du hier, du bist hier zum ersten Mal, oder, oder du bist immer noch dabei, eben zu gucken, überhaupt wegen Gott und, und ob das für mich etwas ist und so weiter. Ich spreche nicht unbedingt, aber vielleicht eher zu den Christen unter uns heute Morgen, die wo du weißt in deinem Herzen, da ist was dran. Was tue ich momentan nicht, was ich unbedingt tun sollte? Hier noch ein Thema. Wow, jetzt kommen die Themen heute. Hier geht es um Gottes Wille zu erfahren, zu entdecken. Nur als Beispiel. Einige Leute, seit Jahren, haben sich Schwierigkeiten in ihren Finanzen. Und hier ist ein pastoraler Moment, in diesem Augenblick. Du hast schon seit Jahren Schwierigkeiten in Finanzen und doch, gemäß Gottes Wort, er, legt, er hat schon festgelegt, gewisse finanzielle Prinzipien, damit es uns gut geht, in unseren Finanzen, nämlich unsere Zehnte in voller Höhe, Gott zu bringen. Aus einem Herzen voller Dank, Gott, alles, was ich habe, gehört dir sowieso. Und so mit Anbetung und Vertrauen. Ich bringe dir das, was dir sowieso gehört. Man fährt nicht mal auf der, auf der Fahrbahn von Gottes biblische fundierte Prinzipien und doch man will, dass Gott uns zeigt: Gott, was ist deine Wille in, 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 diese, in diese nächste Gelegenheit, finanziell und so weiter. Gott, schenke du mir Weisheit. Und er sagt: Ich habe dir schon Weisheit gegeben. Okay, nächster Punkt, nächster Punkt. So hier die fünf Punkte, ein Filter für jede Entscheidung und diese werden wir also relativ zügig so, äh, durch, durchgehen und zwar ein Filter für jede Entscheidung, Nummer eins. Nummer eins, und ein paar zum Teil haben wir bereits angesprochen, aber pflege ich eine innige Beziehung mit Gott? Nummer eins, pflege ich eine innige Beziehung mit Gott? Betonung auf innige Beziehung. Sei das heißt, es nicht gelegentlich, einmal im Monat, sondern pflege ich eine innige Beziehung mit Gott. Weil das ist das Fundament von allem. Deswegen ist es Punkt Nummer 1 hier auf dieser Liste. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2 sehen wir ganz kurz hier an. Und zwar ohne eine innige Beziehung mit Gott wirst du, wirst du automatisch eine andere Maßstab in deinem Leben haben. Ohne eine innige Beziehung mit Gott allmächtig wirst du automatisch einfach andere Denkweisen haben. Weil in dem Augenblick, wo wir eine innige Beziehung mit Gott haben, wir haben gleich seine Maßstäbe. Und das hilft uns. Lesen wir hier, Römerbrief, Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen in eine, in eine neue Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Gell? Wir wollen beurteilen können, was ist richtig. Ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und so hier geht es los. Wenn wir eine innige Beziehung mit Gott haben, hier geht es schon in die richtige Richtung. Wir halten Seine Hand. Er führt uns. Er lenkt unsere Schritte. Für größere Entscheidungen, ein Tipp, was auch in Gottes Wort steht, auch im, im Januar in, in dieser Gemeinde haben wir schon seit ein paar Jahren, machen wir eine, eine gewisse Block- und Zeit, wo wir, wo wir Zeit intensive im Gebet und auch gekuppelt mit Fasten wo wir am Anfang von ein, von ein neues Jahr wollen wir Gott suchen. Gott, was ist deine Wille? Was sind meine nächsten Schritte? Und so für größere Entscheidungen, ein Tipp wäre es, wenn du zum Beispiel ein, ein, ein neues Jobangebot hast und, und du bist wirklich am Ringen, du, du willst wirklich wissen, du pflegst bereits eine innige Beziehung mit Gott. Und ich, ich würde dich beraten, auf jeden Fall, nimm etwas mehr Zeit im Gebet. Geh vor Gott. Verzichte auf etwas. Fast, eben gekuppelt mit Fasten. Steht in der Bibel. Nummer zwei. Diesen Filter, um Gottes Wille zu entdecken. Nummer zwei. Was steht bereits in der Bibel? Was steht in der Bibel? Was gibt es schon, was wir in Gottes Wort lesen können? Hier wieder ein Beispiel. Oh, die wir Beispiele heute. <lacht> Hier ist da ist ein Phänomen unter manchen Christen und wir können es missionarisches Dating nennen. Einige schmunzeln. Und ja, eine Frau sagt, oh, der ist so süß und ich ich, ich warte schon lange auf 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 einen richtigen auf, auf, auf einen richtigen Mann, auf den richtigen Mann, also für mich. Und, und du gehst mit Gott und, und doch, er noch nicht. Und immer wieder hört man die Aussage, aber ich bin stark genug und, und ich werde ihn auf jeden Fall zu Jesus führen können und es und, und wird schon gut laufen und, und so weiter. Und, und doch, wir haben immer wieder beobachten müssen, über den Jahren. Selten funktioniert das. Warum? Es stoßt gegen die moralische Wille Gottes, was er in sein Wort aufgeschrieben hat. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 14, ein Vers unter ein paar, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht in Christus glauben. Es ist, ähm, das heißt in einer anderen Übersetzung, zieht nicht in einem fremden Joch, wie die Ochsen, und sie teilen ein Joch zusammen. Und es ist, es ist wie, ihr habt nichts Gemeinsames. Und, oder nicht unbedingt nichts Gemeinsames, aber das Fundament für dein Leben ist ein ganz anderes Fundament. Heißt es das, dass wir nicht mit Ungläubigen was zu tun haben? Auf, auf jeden Fall. Hab etwas mit anderen. Aber zieh nicht an einem Strang mit Leuten. Das heißt, dass du nicht mit solchen Leuten hinhockst und, 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 und du bekommst Rat von, von, von solchen Leuten in Bezug auf geistlichen Themen und Entscheidungen und so weiter und so fort. Vor allem nicht, wenn, wenn wir davon sprechen, dass, dass, wir, dass wir ein Paar werden und dass wir eines Tages he heiraten. Und, weil diesen Typ garantiert, er wird alles tun. Hör gut zu. Er wird, weil er dich liebt, er hat sich in dich verliebt und so, er wird alles tun nur um dir zu gefallen. Und das haben wir immer wieder über den Jahren beobachtet. Und, und, und vielleicht entscheidet er sich für Gott. Aber sehr oft ist es dir zu Liebe und es ist nicht wirklich eine Herzensentscheidung. Ich sage nicht, dass es nicht passieren kann. Okay? Aber es passiert selten. Und so viel Liebe, verbringe Zeit, aber werde nicht so romantisch miteinander involviert. weil Es ist für dich, auf einen Weg. Frauen, ich spreche gerade zu dir, weil es sehr, sehr oft ist passiert, hauptsächlich so, die Frau, sie sind etwas mehr geistig gesinnt und sie lieben Gott und, und finden einen Mann und, und so weiter. Ihr wollt ein geistlicher Leiter zu Hause haben. Das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt eines Tages einen göttlichen Mann, integer in seinem Charakter und so weiter, der auf eure Kinder, nicht aufpasst, aber die sie erzieht. Er zieht gemäß göttliche, göttliche Prinzipien. Und immer wieder haben wir es beobachten müssen. Es ist doch nicht, weil nach der Hochzeit und nach einer gewissen Zeit dieses Fundament, was nicht festgelegt wurde, es lässt nach. Genug zu diesem Thema. Viele Menschen heutzutage, sie ziehen Kompromisse, weil sie meinen, anhand der heutigen Gesellschaft, macht man das halt so. Und wisst ihr was? Ich denke, Gott hat seine Gedanken darüber und er denkt, pff. das letzte Mal, wo ich in Gottes Wort geschaut habe, Gott sagt, mein Wort gilt ewig. Das heißt, er wird sich seine Meinung nicht ändern. Nummer drei, nächster Punkt, habe ich göttlichen Rat gesucht? Betonung auf göttlich. Habe ich göttlichen Rat gesucht. Schau, dass du jemanden, ein paar göttliche Freunde, Mentoren in deinem Leben hast und häng dich an ihre Worte. Ein Tipp. Männer, wie ich vorhin gesagt habe, eure Frauen, sie sind manchmal besser in dem, dass sie Gottes Stimme hören. <lacht> sie sind etwas empfindlich. Ich sage nicht in allen Fällen, aber, aber Hör auf deine Ehefrau in Bezug auf Entscheidungen. Sie haben viel Weisheit. Sie verbringen vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit Gott. Ich weiß es nicht. Aber sehr oft ist es der Fall. In Bezug auf Entscheidungen für die Kinder und, und, und im Haus oder, oder wie auch immer, Haushalt, Investitionen und so weiter und so fort. Habe ich göttlichen Rat gesucht? Sprüche Kapitel 15, Vers 22. Ohne guten Rat scheiten die meisten Pläne Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Nummer vier, und dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen: spüre ich Gottes Frieden? Spüre ich seinen Frieden anhand von dieser Entscheidung? Gottes Stimme ist oft wie ein, ein, ein leises Säuseln. Und du musst wirklich vor Gott treten und. Und äh, wo ist es? In Erster oder Zweiter Könige im Alten Testament. Und die Frage wird gestellt, Gott, warst du in diesem Erdbeben oder in diesem in diese Sturm oder in der Feuer? Und, und doch, Gott war zu finden in diese leises Säuseln. Seine Stimme zu hören. Und du wirst wissen, anhand von dem Frieden, was diese Entscheidung begleitet. Das ist die richtige Entscheidung nicht zu unterschätzen. Wenn du, wenn du, wenn du nicht hundertprozentig in deinem Herzen sagst, ja, es, eben, es sitzt richtig bei mir. Du pflegst eine innige Beziehung mit Gott. Du weißt, was in seinem Wort steht. Du hast dir guten Rat geholt. Göttlichen Rat geholt. Und dann triffst du eine Entscheidung und du, du fühlst dich einfach, einfach zufrieden mit dieser Entscheidung. Es sitzt richtig mit einer. Und eigentlich über Jahre lernt man diesen Frieden etwas deutlicher zu spüren. Es sitzt einfach richtig. Laut 1. Korinther Kapitel 14 steht, Gott ist ein Gott des Friedens. Und er führt dich auf Wege, wo du Frieden erleben wirst. Nummer 5, letzter Punkt. Ist es Gottes Wille oder ist es meine Wille? Ist es Gottes Wille? Oder ist es mein Wille? Sehr oft, wie ich am Anfang gesagt habe, wir treffen Entscheidungen und wir sagen, Gott, ich will das. Kannst du es bitte segnen? Aber wenn du nicht wirklich vom Herzen wolltest, das, was Gott wollte, bist du schon vom Fahrbahn ab, abgekommen. Und so, wir können es eigentlich so sagen, ich will das, was Gott will. Punkt. Ich will das, was Gott will. Gott, ich möchte, dass du mich führst, gemäß deiner Wille. Ich will deine Wille, mein Herzensverlangen ist es, deine Wille zu erkennen. Oh, er liebt das. Er liebt ein solches Gebet. Jesus hat es vorgelebt im Garten, Kurz bevor er zum Kreuz gegangen ist, was hat er wusste, welches Leid er für uns erleiden würde, anhand von seinem Kreuzestod. Und er hat gewusst, es wird, schwer, es wird schmerzhaft sein. Und er hat gesagt, lass diesen Kelch von mir vorübergehen, aber nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Und ich sage es dir, wenn wir wirklich vom Herzen Gottes Wille tun wollen, es ist, ist vielleicht im ersten Augenblick, uh, das, das mag schwer sein, vielleicht, äh, aber ich, ich wollte das. Äh. Man lebt nur einmal. Und das Leben ist zu kurz, grobe Fehler zu machen. Und es kann sehr gut sein, einige hier in diesem Augenblick, vielleicht hast du in der Vergangenheit grobe Fehler gemacht. Ich möchte immer wieder betonen, Gott ist ein Gott der Gnade. Er führt uns. Er führt uns weiter von diesem Punkt. Vielleicht hast du einen Unfall gebaut, im wahrsten Sinn. Nicht unbedingt mit deinem Auto, aber ihr wisst, was ich meine. In einer Beziehung oder anhand von einer großen Fehler finanziell oder wie auch immer. Aber Gott kann dich von dort nehmen und er führt dich weiter. Ich will das, was Gott will. Punkt. That's what's beaten.